0: 二十一，第二章，第一次直奉战争及直系当政，第一节，直奉矛盾的计划。一，晋阁垮台与梁革登场。直皖战后，直、奉两系因其势力的大体平衡而形成了共治北京政府的局面，但军阀派系的团体利益和扩张意识，注定这种共治局面不可能长久维持。直系以其军事实力战胜皖系，认为奉系的贡献有限。不甘与凤系分享北京政权，摆出了凌驾于凤系之上的态势。凤系亦有问鼎中原的企图。在驻职岛晚之后，其向关内扩张势力范围，染指中央政权的野心日渐明显。直奉双方虽然还勉强维持着对北京政府的共治格局，但私下里都在勾心斗角，纵横捭阖，整军精武，各有图谋，力图超越对手，独占中央政权。1921年的援鄂战争，使直奉双方原本脆弱的平衡向着有利于直系的方向摆动。张作霖在援鄂战争期间，曾经电请北京政府，请英南下援鄂，目的就是为奉系在长江下游数立根据地。但直系岂能容奉系染指长江地盘？指军援鄂的结果，夺得湖北地盘，占据两湖要冲，控制京汉全线，实力大为增长。吴佩孚得到两湖巡阅使的任命，成为同曹锟、张作霖并肩的显赫五人与实力人物，从而大大增强了直系对于北京中央政治的发言权，也引起了缝隙的强烈反应。直奉双方的矛盾由隐而显，逐渐激化。直奉矛盾发展的最初表现，就是对北京政府控制权的争夺。北京政府金云鹏内阁是直皖战后直奉双方共治妥协的产物。靳云鹏本与皖系有较深关系，直板战后因袁记会当上了阁魁，为了维持其政治生命，对直奉双方都不敢得罪，只能看直奉的脸色行事。但随着直奉矛盾的发展，靳云鹏的态度使奉系感觉其对奉表面虽于尊崇，但实则有扶植义奉之嫌疑。靳云鹏的处境从此越加艰难，在直奉两强的夹缝间，动辄得救，左右为难。加以财政困难，无力开支，晋内阁的地位已是风雨飘摇，朝不保夕。北京政府的财政一向不宽裕，晋云鹏内阁成立后，财政状况更是江河日下。国内战争频仍，灾荒四起，各地大小军阀虚索无度，用款支出所在多有，催款之电日日发至。就连直接支配着北京政府的直系军人，也在不断向北京政府催款。政府深以为难，应对无门。外债因主要抵押品已用尽而无处可借，内债合计总额超出三万万元，历年本息积压甚巨，各银行饱受旧债之累，不复能承受。北京政府的财政甚至窘迫到使馆经费一久不汇寄，至搁外使借债度日，实不成体统。靳云鹏任内换了三任财政总长。还是无法解决财政困窘之局。值此之际， 1 9 2 1年11月发生的中交两行停兑风潮，更凸显出北京政府财政之困窘，并对北京政局的演变发生了重要影响。中国银行和交通银行是国内成立较早、实力较为雄厚的两家主要银行，并因有较多政府参股而成为准国家银行。担负着为北京政府筹资放款的任务，正因为两家银行的官商特质，时因筹垫军政各款为数太巨，以致周转不灵。兼之日本为在华盛顿会议上逼中国就范，有意制造对中国实行国际共管之谣言，为中交两行与政府有密切关系。现在政府不能按期付还债款，使政府已不能维持，即两行亦将不能自立。于是，外人共管之说随之而成。外国银行从前收用中交钞票者，乃一律拒绝收用。消息传出后，影响到商家和普通民众对中交两行发行的钞票价值的信心。自11月16日起，主要在北京与天津两地发生挤兑风潮，并波及上海、汉口、济南等大中城市。天津中国银行提存兑现约百万元，行李不知。由于事发突然，银行准备不及，中交两行一度限制兑现，天津每人限兑十元，人挤拥挤，更增加了市面的紧张气氛。为安定市面，平息风潮， 1 1月18日，北京财政部电令要求，凡中国交通银行钞票一律收用，无得拒绝。京畿卫戍总司令王怀庆提出紧急办法，要求中交两行在两星期内恢复无限制兑现，高级负责人不得出京，大额现洋不得运出北京，官家收入发向概区通用钞票，各界不得散布各种捕风捉影之谣言，遇有拒绝两行钞票之人，无论何节何人，无不立予严惩，同时派出警察沿街巡视稽查。经此严厉之动作，人心渐定，风潮止息。在中交两行停队风潮中，掌握着交通银行大权及大量金融资源的交通系，起初听之任之，不予治理，甚而主张干脆停队，以向政府施加压力。不仅反映出交通系对早先靳云鹏排斥己方人物入阁的怨恨，而且背后还有奉系支持的影子，反映出奉系因为与直系的矛盾。正在寻找干预北京政治的时机，而中交庭对蜂巢恰时逢忌讳，成为奉系倒戈之手段。奉系的下一步，则为利用徐世昌与靳云鹏的矛盾，借徐之手赶走靳云鹏，改组北京政府，扶植众议的人物上台。徐世昌和靳云鹏同与皖系有深厚关系，但靳与交通系有隙，而徐与交通系通好，府院关系势有局龉。夙愿同床一梦，徐氏故无时不与成基到近也。徐世昌的总统之位来自于皖系控制的安抚国会，直皖战后因直奉妥协而得以暂保，但随着直系势力的做大，对徐的总统之位形成直接的威胁，使徐世昌对直奉矛盾的态度开始偏向于奉系，以延续其权位。当中，交廷对风潮发生后，交通系在奉系支持下聚以倒戈。徐世昌也乐观其成，借内阁人事问题向靳发难，从而形成了以奉系为后台，以交通系为吹鼓手，以徐世昌为直接运作者的三方共同倒戈运动。而直系因靳云鹏并非己方人物，本无所爱，靳又对解决直系军饷等等问题无能为力，遂对其不愿施以援手，靳阁倒台的命运由此注定。十二月三日。徐世昌发表辞职通电，向靳云鹏施加压力。交通系干将叶公绰此前到奉，见张作霖言：“总统本有去靳之意，因晋召集新国会，实为曹谋。如张入京去靳，以粮食以阻隔，则国会照成，张当然备选总统。”张作霖未制动。九日电旨徐世昌表示支持。十二日，张作霖由奉天到天津。十四日再到北京，表示此来绝不干涉政治，但对于政局上发生之风潮及政府各方面之一般的意见，必甚愿斡旋一切而化出之。曹坤文、张作霖到京，已于十九日到京对张言内阁不宜更换，我等将立不应干预中央之事。张言此系总统意思。曹尧、张同见徐世昌，徐言责任内阁。我无成见，唯义卿、靳云鹏实不相宜。在来自各方的压力下，虽然靳云鹏与张作霖有殷勤关系，与曹锟是“换铁兄弟”，还是吴佩孚的恩师，但家在直奉两大派系的利益诉求之中，左右腾挪无方，是已无法再干。十七日辞职赴津，徐世昌遂顺水推舟，于次日任命外交总长颜惠庆代理阁魁。开始组建新阁的运作，进阁垮台后，徐世昌认为废于财政上有办法，政治上有手腕之人不能起死回生，乃属亦由其老关系交通系首领梁世诒阻隔，利用其掌握的金融资源缓解政府的财政危机。交通系一向在政治上野心勃勃，从拥袁世凯称帝到拥徐世昌为大总统，梁世诒都是主角之一。此时，梁士诒急图入主北京政府，过把格魁引，并得到了奉系的大力支持。奉张与旧交通时以联合，奉欲绝交通权，就交通欲绝内阁权，日内正积极进行，故张作林立建梁。不过，早先徐世昌寻其意见时，他已在北方则两大军阀对峙，中部则长江各都督一致，西南又另立总统。此时出而问政，殊非意义，也；而婉谢之，即至晋阁，风雨飘摇。梁认为时机成熟，便在11月10日离香港北上，于月底到京，摆出了接任之事。直系尤其是吴佩孚对梁士诒阻隔颇不以为然，吴丹金以奉系的武力得到梁士诒的财政支持，将和粤皖奉为一路，垄断铁路，合并中央，危及国家，对直系大为不利。故主张由王士祯阻隔，或以颜惠庆代之，并告直系各省督军慎防梁士诒阻隔。但未等吴佩孚布置周全，锦云鹏已经去职。徐世昌即邀梁士诒阻隔，并与张作霖共同请直系首领曹锟入京相商，以示对曹之尊重。曹锟的政治敏感度不及吴佩孚，且以为梁士诒阻隔是木已成舟，到今后未表反对。12月24日，徐世昌即任命梁士诒为新任国务总理，交通系赣江张湖为财政总长，叶公绰为交通总长，奉系出身的鲍贵卿为陆军总长，齐耀山为农商总长。奉系及其支持的交通系显然控制了内阁的大权，从而使直奉矛盾因此而激化。梁士诒出任国务总理之初，因既握魁席，又占财交两部，踌躇满志。如愿以偿，他提出了三大政策方针：一、树立外交政策；二、活动金融经济；三、消弭内战。但在实行方面，他的做法离此甚远，因为消弭内战显然是梁厉所不能及者；树立外交政策，则因其在华盛顿会议期间同一届日款熟路的外交决策而广受批评；活动金融经济，无非举债而已。梁士诒虽有财神之欲。但面对北京政府庞大的财政亏空，也是巧妇难为无米之炊。因为国内主要银行均认为政府无确立财政整理之计划，唯以滥借为能事，以致葛银行号因之资金空乏，受累无穷，不愿再借款于北京政府，使梁士仪无法靠借内债而解决财政危机，梁世诒只能铤而走险。低声下气地向以外国银行团为主的中外银行团提出巨额借款要求，以盐鱼为抵押，以新债还旧债，主要是偿还到期的各项短期借款，并以余款作为政府开支。外国银行团提出，今年以来政府将盐鱼押解无数小债，抵押无度，只发生紊乱状况。集合总所及银团方面均感不便。此后不可再蹈覆辙，请备函声明，此后不再用盐鱼借债，为北京政府所首肯。经过一番讨价还价， 1 9 2 2年1月26日，北京政府与中外银行团签订《九六公债借款合同》，借款总额 9,600 万元，以未来关税实行切实值百抽五后增加之收入偿还。关税未加钱或不敷应用时，仍以盐鱼偿还。主要用途为偿还各项内外短期公债，不过此项借款虽成，无非以新债还旧债，对直接改善北京政府的财政困境并无多大裨益，反而引来直系的强烈反弹，被攻击为挖肉补疮、丧心病狂，为维持私人银行之利益，并为垄断政权、执党贿收而利用此公债以移花接木者。2月9日，吴佩孚发出通电。直指此债是为某当局火开至东路、大中等银行历年均经营政府借款，现若如数归还，实不啻收回私债。同时，梁氏一上台后，在政府各部门。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。